0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário, ou quase diário, com as principais notícias do mercado de telecomunicações. E hoje a gente começa com a principal notícia do dia, certamente uma notícia muito esperada pelos nossos espectadores, pelos nossos live espectadores e ouvintes desse podcast, que diz respeito, obviamente, ao tema OI. É, a gente trouxe esse assunto no dia 6 de junho, vocês se lembram, é, foi um assunto que a gente detalhou é, com bastante cuidado aqui no nosso boletim e é, agora a, o fato que a gente tinha antecipado se concretiza. É, a Anatel finalmente colocou em votação e já praticamente aprovou, já tá é, em maioria é, para que isso aconteça o pedido ao Tribunal de Contas da União para que se abra um processo de conciliação por consenso com relação às divergências que existem entre a Anatel e o Oi, buscando possibilitar o processo de migração da Oi, do modelo de concessão de telefonia fixa para o modelo de autorização, de um lado, e, de outro lado, o encerramento das disputas judiciais entre a Anatel e e a Oi, não especificamente judiciais, mas arbitrais nesse caso, lembrando que a Oi tem um processo de arbitragem aberto contra a Anatel, que prevê aí o recebimento de mais de 50 bilhões de reais na interpretação da Oi, obviamente que isso não foi decidido ainda pela corte de arbitragem, mas esse é o pleito da Oi. Bom, o que aconteceu? A Natel tá trabalhando já faz um tempo, a gente tem noticiado isso seguidamente, né para cons- conseguir construir um acordo né em que o que a Anatel alega que tem a receber para permitir essa migração do modelo de concessão para autorização, é, dê uma conta de zero a zero com aquilo que a Oi alega ter a receber nesse processo de arbitragem. A ideia é que você consiga chegar num entendimento entre as duas partes, um não cobra o que acha que deve, o outro não cobra o que acha que tem a receber, E assim, a Oi conseguiria fazer a sua migração e a Anatel encerraria o processo de arbitral. Seria o processo arbitral. Seria uma forma de chegar a um entendimento. Para isso, existe um mecanismo previsto no Tribunal de Contas da União, que é quem avalia esse tipo de acordo, que é a busca de consenso. O que que significa isso? Significa que o Tribunal de Contas da União vai meio que balizar um processo de negociação chegando a um entendimento de quais seriam as contas justas, quais seriam os valores razoáveis, lembrando que o Tribunal de Contas da União tem como dever <coughs> é, assegurar o é, um melhor interesse público, né? então é, tem que garantir né, o resultado para a União, o resultado é, do interesse refletido na União, e o TCU tem sido é, um grande crítico é, de todo o processo de discussão com relação ao fim da concessão, ao modelo de bens reversíveis, tudo aquilo que hoje impede a Oi de fazer essa migração. Por que que a migração é importante para a Oi? Primeiro, porque ela se vê livre do problema dos bens reversíveis. O que que significa isso? Significa que ela vai poder dispor dos seus imóveis para poder vender. Ela não vai ter os óbices que hoje existem para ela vender a participação na Vital, porque a Vital hoje é é uma empresa vinculada à Oi, então Todos os bens da Vital são considerados, pelo menos os, o, a, os bens é, referentes à rede da Vital, são considerados bens reversíveis, e a Oi não pode se desfazer da ação das ações que ela tem de controle é, da Vital. É, existe toda uma questão né, com relação às obrigações que a Oi tem que trazer, tem que cumprir como concessionária de telefonia fixa, que oneram o operador, então a Oi está louca para se ver livre do modelo de concessão e logo para autorização só que a Anatel disse que isso tem um custo, né? estabeleceu lá que isso custaria, no primeiro momento, deu um valor de 12 bilhões de reais, a gente já sabe que esse valor está aí beirando os 20 bilhões de reais, depois de todos os cálculos que a a Anatel fez, então para fazer essa migração custaria para a Oi. Do outro lado, a Oi alega que a Anatel foi negligente nos últimos anos com relação a uma série de pontos que garantiriam o equilíbrio econômico, econômico e financeiro do contrato de concessão, e por isso, abriu um processo de, arbitra- de arbitragem pedindo é, mais de 50 bilhões de reais aí. Então, é preciso chegar nesse meio termo, nesse é, meio do caminho, e é, conseguir se construir um consenso. Esse é o projeto é, que está sendo desenhado pela Anatel, é o que a Anatel quer que aconteça. Mas tem uma pegadinha e um porém muito importante aí que a gente precisa ficar de olho para entender o que é que está acontecendo. A gente tem informações bem preliminares com base. No no, no relatório, não, no pedido né, de encaminhamento para votação feito pelo presidente da Anatel, Carlos Baigorre. É ele que, como é uma relação entre dois órgãos de Estado, TCU e Anatel, cabe ao presidente instruir esse processo. Então, o Baigorre foi lá, instruiu o processo, pedindo então para abrir o processo de consenso no TCU. Só que, no, no pedido do Baigorre, ele incluiu um item que chamou muito a atenção da gente, que é a determinação para a superintendência de controle de obrigação, que é o órgão da Anatel que acompanha as concessões. Né? A instauração de um processo específico visando apurar a denúncia quanto à má gestão da concessionária Oi, formulada pela Procuradoria é, Federal Especializada, que é o órgão ligado à AGU dentro da Anatel. O que, que significa isso? Significa que, muito muito provavelmente, a Procuradoria recebeu uma denúncia. A gente apurou que, muito provavelmente, essa denúncia veio de acionistas minoritários que estão insatisfeitos com o processo de gestão que levou à segunda recuperação judicial. E a Procuradoria Federal Especializada recomendou, então, à Anatel que abrisse uma apuração para isso. Então, a Anatel está abrindo um processo de apuração pela sua superintendência de controle de obrigações, para entender se houve ou não má gestão. Então, isso aqui, claro, que é uma má notícia para a gestão atual da Oi, porque ela vai ter que responder esse processo. Não significa que tenha havido má gestão, mas significa que a Anatel vai fazer essa apuração. A gente sabe que tem muita insatisfação, principalmente dos acionistas minoritários, que vão ser diluídos e que, de alguma maneira, acreditaram né, que a Oi estava saindo de um processo da primeira recuperação judicial mais forte, mais saudável, se viram surpreendidos pela segunda recuperação judicial ou não esperavam que a situação fosse tão crítica como acabou se mostrando na segunda recuperação judicial e mostram muito inconformismo com relação à gestão da companhia. Isso já chegou para gente, vários comentários aqui durante esse noticiário, é, já chegou para gente é, em, em sugestões de pauta. É um tema que, claro, que a gente tem que tomar muito cuidado porque é, nem tudo que... É, se mostra como, como, como equivocado ou como é, é, uma informação é, não precisa que tenha sido trazido pela gestão da Oi, significa necessariamente que houve é, uma má gestão. Agora, a Anatel vai fazer a apuração disso. Essa apuração, ela está num contexto mais amplo, que é um contexto do acompanhamento econômico é, que a Anatel já faz da Oi, já está aberto, inclusive está aberto agora com, é, com um, uma atenção especial, né? A Anatel... Toda concessionária é acompanhada pela Anatel sempre. Quando a concessionária está numa situação econômica mais crítica, a Anatel sobe o nível de atenção que ela demanda, que ela ela impõe sobre essa concessionária. Então, a hoje já está no nível mais alto, que a gente tem tratado disso. É um nível que pode levar, inclusive, a uma intervenção da operadora, caso a Anatel ache, ache que tenha algum comprometimento da prestação de serviço. Também está aberto já um processo de caducidade da concessão, que está meio que em banho-maria ali, mas, enfim, a Anatel já abriu esse processo. E aí, agora, mais essa novidade, que é é, um pedido de apuração sobre má gestão. Então, a gente vai ter que acompanhar para entender exatamente o que que significa isso. Como eu disse, já existe maioria no conselho da Anatel para aprovação desse desse encaminhamento ao TCU, para que seja aberto o processo de consenso, e também para o encaminhamento à superintendência para ser aberto a apuração com relação à questão de mais gestão. A gente só não diz que essa votação está concluída, porque um dos conselheiros, o conselheiro Alexandre Freire, até o fechamento dessa edição, aqui na, na noite do dia 19 de junho, ainda não havia votado, a gente apurou junto ao gabinete do conselheiro, que era uma questão só de deslocamento dele, de agenda, mas que ele votaria muito provavelmente na manhã dessa quarta-feira, dessa terça-feira, perdão, dia 20, mas o conselheiro Alexandre é um um jurista, é um, um, um conselheiro novo na Natal, relativamente novo, ele entrou em novembro, é, e ele tem trazido votos é, com análises muito aprofundadas é, de questões jurídicas. Não me surpreenderia se ele é, resolvesse analisar esse caso com um pouco mais de é, atenção. Mas, ao que tudo indica, pelo que a gente apurou, está tudo combinado entre os conselheiros para que essa matéria seja aprovada e o processo é, seja aberto no TCU, que é necessário para a construção do consenso do qual a gente está falando, e na superintendência para apuração da questão da má gestão certamente nessa terça-feira a gente vai ter mais informações sobre isso, amanhã a gente deve trazer mais detalhes sobre isso aqui no noticiário, inclusive tentando entender exatamente quais são os elementos aí que estão sendo apurados pela Anatel nessa denúncia que foi recebida pela procuradoria da agência. Então, é um tema super delicado, que, óbvio, a gente vai ter que tratar com, com bastante é, cuidado, uh, mas uh, é, é um indicativo aí importante de que a uh, Anatel pode também abrir uma outra frente com relação é, à Oi. Então, como a gente disse, esse processo de construção de um consenso de, de, de é, busca do um entendimento com a Oi é fato, não era invenção da minha cabeça, muito menos é, manipulação do mercado com o fim de é, ver o processo, a ver a ação da, da empresa se valorizar, como teve gente aqui que considerou até esclareci lá e disse: Olha, não tenho ação da Oi, não compro ação da Oi, não recomendo ação da Oi, nem que se compre, nem que se venda, nem que se mantenha. Se vocês querem reação na Oi, não é problema meu. Como jornalista, a gente só está aqui para informar. Então, né, era a notícia que a gente tinha trazido no dia 6, agora né, a confirmação dessa notícia aí. A gente vai continuar de olho nesse caso, com certeza. E aí, com isso, a gente encerra hoje o tema Oi, tá? Mas tem muita coisa para a gente tratar no noticiário aqui. Espero que vocês continuem acompanhando, porque tem coisa importante aqui. Uma outra questão que está rolando na Anatel e que é super crítica para as operadoras de telecomunicações, diz respeito ao modelo de chip neutro. O que é o modelo de chip neutro? Uma empresa chamada Base Telco eh, ganhou algumas licitações estaduais para prover eh, conectividade em escolas e ela trouxe esse modelo. Ela disse o seguinte, olha, eu vou oferecer chip neutro. Significa que eu vou vender um chip que vai funcionar a cada hora como operadora e eu vou determinar isso em função dos meus sistemas aqui tecnológicos. Só que Para isso acontecer, ela precisava contratar junto às diferentes operadoras de telecomunicações um negócio chamado perfil elétrico, que nada mais é do que o código que permite que a operadora faça ativação do SIM card, do chip que vai no celular. As operadoras disseram que não podem vender esse perfil elétrico, porque isso não é parte do modelo comercial delas, elas não vendem isso, teria problemas de segurança, de integração e tudo mais. A base telco foi na Anatel, conseguiu uma cautelar, a Anatel disse que ela tinha que negociar negociaram, não deu certo, a Anatel foi lá e abriu um processo de conciliação entre a base Telco e é os operadores de telecomunicações e a base desistiu do modelo de chip neutro. Então, basicamente, o que vai acontecer agora é que ela vai receber das operadoras de telecomunicações os chips já ativados e aí vai ficar aí sob a responsabilidade de Nanatel apurar ou não se a base Telco está fazendo revenda de telecomunicações, que é o que as operadoras alegam que está acontecendo. Mas, de qualquer maneira, parece que esse embrólio entre base Telco e operadoras, que é muito importante para a questão de conectividade em escolas, principalmente nos Estados Alagoas, Amazonas e, e Bahia, onde houve processo de licitação e que a base Telco ganhou, está é, encaminhado para uma solução que não vai envolver chip neutro, portanto, não tem uma reviravolta no modelo de telecomunicações que esse modelo traria, porque, basicamente, esse modelo tiraria das operadoras o controle sobre a sua própria rede, é o que elas alegam, né? mas a Anatel disse, não, peraí, aí, chip neutro realmente não tem como funcionar, ou pelo menos não tem como funcionar a venda de perfil elétrico, chip neutro teria que ser uma coisa negociada entre todos os setores, teria que ter um, uma coordenação maior para isso se viabilizar. essa informação é importante para a gente colocar aqui para vocês. A gente também, nesse mês, está comemorando um ano de 5G implementado no Brasil, e aí fizemos uma entrevista com o presidente executivo da Conexis, Marcos Ferrari, Conexis é a entidade que representa as operadoras móveis, ele fez um balanço desses, desses 12 meses, O 5G conseguiu em um ano aquilo que o 4G demorou pelo menos dois anos para conseguir, chegar à marca de 8 milhões de usuários no Brasil. Então, o processo de adoção do 5G está rápido, está mais acelerado do que foi o 4G. Segundo ele, existe demanda pela conectividade, Porém, a expectativa agora é de uma desaceleração nesse ritmo de crescimento, porque as operadoras, obviamente, tinham interesse de entrar nas maiores praças, nas cidades com mais atratividade econômica, e agora o ritmo tende a se desacelerar. Segundo ele, o que vai dar o ritmo de crescimento a partir de agora é a demanda que o próprio mercado colocar, as operadoras têm obrigações a cumprir, mas o, o Marcos Ferrari é cauteloso com relação a dizer que esse ritmo que foi imprimido aí no primeiro ano de implementação do 5G, vai se manter. A gente sabe que é muito mais difícil e caro para as operadoras entrarem, por exemplo... É, no, nos, nas cidades pequenas e médias, né, que já estão liberadas pela Anatel, a gente noticiou isso na semana passada, que a Anatel é, já chegou aí a marca de é, 1.600 é, municípios é, liberados para com a operação com, com o 5G na faixa de 3,5 GHz, é, mas não quer dizer que as operadoras vão entrar, então esse assunto aí está começando a ser discutido. É... O conselheiro da Anatel, Alexandre Freire, outra notícia aqui interessante, eh, trouxe um voto na semana passada sobre um processo administrativo que envolvia eh, a telefônica, que a gente não vai entrar no mérito, mas que ela descumpriu ali um, algumas obrigações com relação eh, à, à instalação de redes nos postes. O interessante aqui é que ele está propondo um debate sobre eh, a metodologia de multas caso o compartilhamento de postes se dê de maneira irregular. né, e por que que ele está colocando isso? Porque esse problema dos postes está crescendo, cada vez mais as cidades estão tomadas por redes que estão sobrecarregando os postes, isso causa impacto ambiental, impacto na segurança das pessoas, nos trabalhadores que trabalham nas redes, esse problema está cada vez mais crítico, a Anatel está trabalhando junto com a Anel num regulamento conjunto para a questão de postes, mas a novidade aqui é que o conselheiro Alexandre está entrando nessa discussão, que até então vinha sendo conduzido pelo conselheiro Moisés Moreira, e agora ele está propondo também uma metodologia de cálculo de multas em função é, de problemas aí no compartilhamento de postes. Então, mais uma variável que se coloca. Interessante é, outra notícia que a gente traz sobre o mercado de é, 5G, na verdade de 4G, que é a estratégia da Winit, A Unity, a gente sabe que está com problemas ali para conseguir aprovar um acordo com o seu principal cliente, que é a Vivo, a Anatel está com dificuldades de conseguir aprovar esse acordo. Inclusive, quem é o relator da matéria é o conselheiro Alexandre Freire. Mas na semana passada, o ministro Juscelino Filho esteve no Maranhão, em algumas cidades em que a Unity está trazendo os primeiros projetos piloto, esses projetos são em conjunto com a operadora de banda larga via satélite HILGS, e agora eles anunciaram nessa segunda-feira uma parceria efetiva, o Winit e a para é, projetos com é, acionamento de chips pré-pagos né, na rede da UNIT, que ela está construindo, né, em localidades rurais. Então a Winit aí começa a dar esboço de que vai ter uma estratégia independente da aprovação, do acordo com a telefônica. né? Então, é interessante a gente acompanhar esse movimento aí. Outra notícia que a gente traz hoje, referente ao Congresso, o deputado Lafayette Andrada, do Republicano de Minas Gerais, pediu à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que criasse uma subcomissão especial para tratar de direito digital. O ele é presidente da Frente Parlamentar Digital, ele tem já há muito tempo a bandeira de levantar a discussão sobre um sistema brasileiro de defesa da liberdade de expressão né, e combate às práticas ilegais aí na internet, então ele já trouxe essa proposta e agora ele está sugerindo né, a criação de uma subcomissão especificamente para tratar de recomendações, determinações legislativas e políticas públicas para a regulamentação do ambiente digital. Então, isso aí se insere no debate que a gente já está acompanhando sobre regulação da internet, regulação de plataformas e tudo mais que está relacionado a esse tema. Mais um componente para esse debate que é super complexo. A gente traz também é, uma entrevista com o diretor é, de assuntos corporativos da Vera Internet, que fala sobre é, a importância da agenda ESG, ou seja, a agenda voltada é, para temas de sustentabilidade, inclusão social e governança, também nas empresas de pequeno e médio porte. A gente vê essa agenda cada vez mais presente na, no dia a dia das grandes operadoras de telecomunicações, e o que a Vero está dizendo, é, nessa entrevista, e ela tem praticado isso, é que essa é uma agenda também muito relevante para pequenos e médios, médios operadores. Por quê? Primeiro, é dizer, né, para fazer é, uma trazer uma contribuição positiva para a sociedade, o que é o propósito aí de todo mundo que está implementando a agenda SG. Mas ele vê também ganhos econômicos imediatos, então, por exemplo, uma agenda é, sustentável é, para o uso e para o manejo da energia das operadoras de telecomunicações que são grandes demandadoras de energia, traz economia para as empresas. O outro ponto importante que ele coloca é que isso também fortalece a posição das empresas para uma eventual abertura de capital em Bolsa ou eventual realização dos investimentos pelos acionistas financeiros de uma empresa. Então, no caso da Vero Internet, o acionista financeiro é a Vinci Partners, um fundo internacional, e, obviamente, em algum momento eles vão vender a sua participação ou buscar novos sócios, enfim, vão realizar o investimento que eles fizeram na Vera. A Vera é uma empresa com mais ou menos 800 mil assinantes, é um dos grandes provedores regionais aqui do Brasil, opera na região sul e em Minas Gerais, e, na visão da empresa, Essa prática ESG ajuda muito na eh, consolidação dessa posição dela como uma empresa eh, ativa no mercado eh, financeiro. Ela tem atuado muito na parte de conectividade eh, em escolas e vê também a agenda ESG implementada como um caminho importante para conseguir recursos públicos e participar de políticas públicas voltadas para a conectividade. Então, é interessante... Avaliar a estratégia de um pequeno operador que está trazendo essa agenda ESG para dentro do seu dia a dia. Aí vamos trazer algumas notícias que aconteceram na sexta, que foram destaque na sexta-feira passada, quando a gente não tem esse nosso boletim, mas que vale a pena a gente destacar. Uma, a Anatel acabou não aprovando o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor, que estava sob a relatoria do conselheiro Vicente Aquino, porque o próprio conselheiro sugeriu que fosse aberta um processo de novas diligências à área técnica para apurar especificamente a questão da assimetria regulatória entre pequenos operadores e grandes operadores nessa questão é, do, do, dos direitos do consumidor. O, a preocupação do conselheiro Vicente Aquino é com aquelas operadoras que hoje já estão no limiar de serem consideradas grandes operadoras. Então, é, todo mundo que passar de 5% de market share passa a ser é, operador com poder de mercado significativo. E hoje você tem algumas empresas, como a Aloha, como a Brisanet, que já estão aí com 1 um milhão e meio, 1 um milhão e 600, até um pouquinho mais de assinantes. Quando elas chegarem mais ou menos 2 milhões e alguma coisinha, 2 milhões e 200, elas vão ter 5% do mercado de banda larga. E aí elas passam a ser consideradas grandes operadoras e com isso toda a carga regulatória que hoje cai sobre a grande, as grandes empresas vai recair sobre elas também. Então o conselheiro Vicente aqui está preocupado com essa faixa de transição, vamos dizer assim mas tudo indica que a Anatel vai começar a estudar ajustes nesse modelo de assimetrias entre operadores de pequeno porte e operadores de grande porte. Isso é super importante, por quê? Porque... Existe uma, uma, uma situação competitiva efetiva em que os pequenos operadores têm ganho é, espaço dos grandes operadores. A gente vê a dificuldade que a própria Oi tem de competir com os pequenos operadores justamente pelo fato de que ela não é uma considerada uma PPP, uma operadora de pequeno porte, ela tem aí, mais de 4 milhões de assinantes, portanto, ela tem mais de 10% de market share e ela é considerada uma grande operadora pela Anatel com toda a carga regulatória. Então, se for feito algum ajuste, e a própria Oi defende que seja feito um ajuste nessas regras eh, de enquadramento para pequenos provedores, pode haver um rearranjo competitivo interessante no mercado para a gente acompanhar. Então, a Anatel eh, encaminhou essa discussão eh, para a área técnica e a gente deve ver esse debate crescer a partir de agora. Então, pode ser que tenha alguma novidade eh, nos próximos meses nessa questão... Do, do, das, das assimetrias entre pequenos operadores e grandes operadores. Né? Também notícia na semana passada, o presidente da Claro, José Félix, participando de um evento que aconteceu na quinta-feira, é, trouxe uma, uma discussão é, relevante sobre é, quanto que o modelo que impede que as operadoras de banda larga fixa pratiquem um modelo de franquia de dados tem hoje causado um problema competitivo com as empresas de de internet. O que que ele alega? né? Que as big techs, a gente já tem tratado isso, precisariam contribuir para o investimento que é feito nas redes de telecomunicações para dar suporte aos serviços de internet que estão sendo distribuídos, a chamada fair share, né? ou seja, a partilha justa dos investimentos feitos na rede. Isso é um um tema que está aí quicando, todo tempo a gente traz esse assunto, foi pauta do painel Telebrasil Innovation na semana passada. O que o Félix alega é o seguinte, olha, além da questão do fair share, a gente não pode sequer cobrar pela franquia que é vendida para os usuários de banda larga fixa. E por quê? Em 2016, a Anatel, por medida cautelar, proibiu as operadoras de banda larga fixa de imporem o um modelo de franquia, que é o que se pratica na banda larga móvel. Banda larga móvel, é, as operadoras vendem pacote de, com franquia de 100 GB. Pacote com franquia de 400 GB, pacote com franquia de 50 GB, pacote com franquia de 20 GB, e quando termina essa franquia, o cliente é, ou precisa contratar uma franquia adicional ou ele vai ter a qualidade do seu serviço reduzido. Pois bem, na banda larga fixa isso não é possível. Então a operadora vende o serviço de banda larga e o uso é ilimitado e ele pode gastar quanto ele quiser da capacidade é, da, da, da sua internet. O que a Claro alega, e outras operadoras alegam também, é que esse modelo deveria ser revisto, que é uma forma das operadoras conseguirem cobrar mais dos usuários de banda larga. É super polêmico, super, vamos dizer assim, pouco pouco, aprazível né, do ponto de vista do consumidor ter que pagar se ele assiste muito conteúdo de streaming, ou se ele baixa muito conteúdo na internet, ou se ele é um gamer com conteúdo muito intensivo de rede, é, mas seria a maneira como as operadoras encontrariam para poder remunerar o investimento que é feito na rede, essa é a alegação que está sendo trazida aqui pela Claro. então esse tema interessante ele voltou aqui à, à, à agenda e a tendência é que é, também seja um tema recorrente daqui para frente, que as operadoras de telecomunicações definitivamente eh, não estão dispostas a continuar bancando o aumento de tráfego com investimentos sem ter nenhum aumento de receita por conta disso. Né? Então, elas estão querendo buscar mais receitas e aí o modelo de franquia seria uma alternativa. E aí, para a gente fechar o nosso noticiário, trazendo aí numa matéria da semana passada, a gente está eh, acompanhando na Europa o, o, a escalada da pressão eh, da União Europeia junto aos países-membros, no sentido de impor restrições ao uso de equipamentos chineses, especificamente da Huawei e da ZTE. Na semana passada, o comissário europeu para o mercado interno, Thierry Breton, chamou a atenção do pouco empenho dos países membros em levar adiante essa pauta do que eles chamam do do 5G Tool, ou seja, a mala de ferramentas do do 5G, né, que seria formas de você garantir que os equipamentos utilizados para 5G tivessem níveis de segurança e níveis de governança das empresas que vendem esses equipamentos compatíveis. A notícia que a gente destaca aqui é uma apuração que a gente fez junto a gente que está bem informada nesse assunto de que pode ser que haja, inclusive, uma movimentação junto à Organização Mundial do Comércio contra os fabricantes chineses, especialmente contra a Huawei. Existe um movimento na Europa nesse sentido. Ainda está sendo construída uma alternativa para se acionar a OMC com relação a isso. Mas se isso acontecer, a Huawei certamente vai ter um, um... um período de turbulência bem intenso, porque isso daí fragiliza muito a possibilidade de que operadoras que estão abertas em bolsa adquiram equipamentos da fabricante chinesa. Então existe essa essa tensão geopolítica. né? Isso daqui decorre, obviamente, né, de uma pressão do governo norte-americano sobre a a comunidade europeia, lembrando que os americanos estão hoje dando suporte pesado para a atuação da da OTAN na Ucrânia né, inclusive ajudando né, financeiramente a Ucrânia a se defender da invasão russa só que isso tem um preço né, obviamente ganha o poder de barganha dos norte-americanos junto aos europeus é, e eles estão botando pressão é, especificamente é, para que os europeus é, tomem iniciativas aí é, no sentido de banir, ou pelo menos de criar restrições muito mais severas, a presença dos fabricantes chineses em território é, europeu também, como já acontece nos Estados Unidos, como aconteceu é, na Oceania, na Austrália, Japão, países que também hoje estão impondo restrições muito mais é, severas com relação... Aos países eh, aos aos fornecedores da China. O Brasil tinha uma posição eh, nessa linha dos norte-americanos durante o governo Bolsonaro, mas o governo Lula deu uma guinada, inclusive o presidente Lula teve na China, visitou a sede da Huawei e, e, enfim, tem feito uma política de aproximação eh, com com, com a China nesse sentido. né? Resta saber, obviamente, se houver uma escalada dessa, dessa. dessas restrições na Europa, se o Brasil vai continuar mantendo a mesma posição ou não. Vamos, obviamente, acompanhar esse assunto, porque ele é super relevante para o mercado de telecom. E aí, meu povo, é isso. O que a gente tinha para trazer para vocês hoje era isso. Amanhã a gente deve trazer mais detalhes com relação a essa questão da apuração de má gestão na Oi, com certeza. Vamos trazer a conclusão também da votação dessa, desse processo na Anatel e outras notícias relevantes do mercado de telecomunicações. Eu, como sempre, agradeço a audiência de vocês, recomendo que vocês entrem no nosso site, www.teletime.com.br, se inscrevam lá para receber a nossa newsletter, divulguem o nosso é, podcast, se vocês estão ouvindo nas plataformas de áudio, se vocês estão assistindo no YouTube, no nosso canal Teletime Live, contribuam para é, a gente aumentar nossa audiência, e continuem nos prestigiando com os comentários de vocês, com a audiência de vocês, enfim, repercutindo o nosso nosso boletim, isso é sempre muito importante para nós. Lembrando que esse é um boletim especializado em telecomunicações, a gente trata de todos os temas, não só da Oi, não é um boletim de recomendação financeira, não é um boletim de recomendação de compra de ações, e nem a gente está interessado em especular para qualquer lado que seja com relação ao mercado de valores mobiliários. Então, a gente cobre o mercado de telecomunicações para o mercado de telecomunicações, tentando traduzir um pouquinho desse mundo para aquelas pessoas leigas que acompanham o nosso noticiário. Então, esperamos continuar contando com a audiência de vocês nessas condições. Espero que vocês gostem e apreciem essa proposta que a Teletime tem. Ficamos por aqui, sigam a gente nas redes sociais, sempre como arroba amanhã a gente volta. Obrigado pela audiência, pessoal. Tchau, tchau.